0: SWR 2 Feature.
1: Es ist an der Zeit, endlich über die berüchtigte Liste zu sprechen. Ich meine die Liste der Reporter ohne Grenzen. Seien wir mal ehrlich. In einem Land, in dem jeder schreiben kann, was er möchte, und veröffentlichen darf, was er möchte, wird das angezweifelt? Sprechen wir jetzt allen Ernstes über eine unfreie Presse? Ich würde eher behaupten, das Gegenteil ist der Fall. Luxusgut Pressefreiheit. Der Kampf um Griechenlands Öffentlichkeit. Von Marianti Milonar. Auf der Rangliste der Pressefreiheit steht Griechenland auf Platz 108 von 180 Ländern und damit auf dem letzten Platz aller EU-Mitgliedstaaten. Reporter ohne Grenzen, 18.11.2022.
2: Ich bin eine griechisch-deutsche Journalistin, die für das öffentlich-rechtliche Radio in Deutschland über Griechenland berichtet. Die Restriktionen und Zensurmechanismen, denen sich meine griechischen Kolleginnen und Kollegen Tag ein, Tag aus unterwerfen müssen, betreffen mich nicht direkt. Doch ihre Arbeitsbedingungen lassen mich nicht kalt. Ich bin zugleich verärgert und betroffen von der negativen Entwicklung der Pressefreiheit. Die Zensur grassiert überall dort, wo Nachrichten und Informationen mächtigen Interessenvertretern im Land schaden können. In Politik, Wirtschaft oder im Bankenwesen. Auch wenn die griechische Regierung das anders sieht. Theodoros Livanios, stellvertretender Innenminister für digitale Informationen, stellt die Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in ein positives Licht.
1: Was gerade mit der ERT, dem staatlichen Rundfunksender, passiert, ist einmalig. Zum ersten Mal seit Jahren hat sich der Sender qualitativ verbessert. Es wird oft über den Vorwurf von angeblich von uns zensierten Nachrichten gesprochen. Doch in unserer Amtsperiode werden die Nachrichten nur vom Sender allein bestimmt. Während wir in den Jahren zuvor von der damaligen Regierung zensierte Nachrichten vorgesetzt bekamen.
2: Meine erste Anlaufstelle, die eze -IA, die größte Gewerkschaft der Athener Presse mit über 6.000 Mitgliedern. In ihrem Büro habe ich einen Termin mit einer Journalistin und Gewerkschaftsfunktionärin. Machi Nicolara erzählt mir von ihren Erfahrungen beim staatlichen TV- und Rundfunksender
3: ERT. Ich habe
4: ich mit der ERT gearbeitet Jahren. seit 1994,
3: Panda. Schon 1994, als ich beim Staatsfernsehen ERT anfing, Wurden die Leitung und die verantwortungsvollen Posten von der Regierung festgelegt? Als 2019 die Regierung Mitsotakis ins Amt kam, übernahm das Büro des Ministerpräsidenten die Aufsicht über die journalistische Arbeit. Das ist ein Indikator, warum internationale Organisationen die Situation der Pressefreiheit hierzulande so schlecht einstufen.
2: In den Gewerkschaftsräumen der ESEIA nahe dem Syntagma-Platz, im Zentrum der Hauptstadt herrscht Aufregung. Für den nächsten Tag sind Gewerkschaftswahlen angesetzt. Machi Nicolara tritt zum zweiten Mal zur Wahl als Gewerkschaftsführerin an. Zwischen Terminen und Telefonaten können wir dennoch miteinander sprechen. Die erfahrene TV- und Radiojournalistin mit der rauen Stimme erzählt mir, dass die griechische Presse noch nie so schwer gegen die Zensur ankämpfen musste, wie im Moment. Zumindest seit dem Ende der griechischen Militärdiktatur Mitte der 1970er Jahre. Das sei beunruhigend. Denn der Verlust der journalistischen Meinungsvielfalt, glaubt sie, sei gleichzeitig ein Zeichen für das Zusammenbrechen der Demokratie. Dieser Prozess habe nicht erst jetzt, sondern bereits vor einigen Jahren begonnen.
4: Ja, Männer. Es
3: hat Zeiten gegeben, in denen die Medien und Nachrichten vielstimmig gewesen sind. Auch wenn die Situation aufgeheizt war und man sich ärgerte, hatte doch jede Zeitung eigene Titel und Schlagzeilen und veröffentlichte unterschiedliche Meinungen. Dramatisch, aber demokratisch. Niederschmetternd, aber polyphon. Mit der Wirtschaftskrise 2010 kam ein Einbruch. Die EU-Auflagen haben die Medien finanziell ruiniert. Die traditionellen Zeitungsherausgeber und Verleger mussten aufgeben. Die Einnahmen reichten nicht mehr zum Überleben. Die Banken vergaben keine Kredite mehr. Viele Medien waren auf einmal auf Staatshilfen angewiesen. Die Devise lautete, nur über gute Nachrichten aus unserem Land sollten wir berichten. Da wurde mir bewusst, dass praktisch die gesamte Presselandschaft die von der Regierung eingeforderten Ultimaten und drastischen Sparmaßnahmen für die Bevölkerung nahezu vorbehaltlos unterstützte.
2: Allen Journalistinnen und Journalisten sei das bekannt und doch müssten sie sich an die Vorgaben ihrer Vorgesetzten halten, erklärt mir Machi Nicolara. Die Arbeitsmethoden im griechischen Journalismus sind kompliziert und für Außenstehende schwer durchschaubar. Kaum eine griechische Regierung der letzten Jahre konnte der Versuchung widerstehen, die Medien zu beeinflussen, behauptet Machi. Der Medienwissenschaftler Vlassis Vlassidis, Dozent an der Universität Makedoniens in Thessaloniki, unterstützt die Behauptung.
5: Es gibt in Griechenland den
0: Spruch, beiße niemals die Hand, die dich füttert. Medienhäuser, die regierungsnah sind, sagten und sagen gerne zu ihren Journalisten, es wäre gut, wenn ihr das eine oder andere nicht veröffentlicht. Schreibt nicht darüber, sagt das nicht. Oder schreibt es anders oder sagt es nicht auf diese Weise. Wir erleben nur selten das Gegenteil dass Journalisten, die in einem staatlich geförderten Medium arbeiten, einen kritischen Bericht über die Betriebe des Eigentümers schreiben. Sie bevorzugen es, lieber gar nicht über einen Missstand zu berichten oder
5: wenn, etwas Positives zu schreiben.
2: In den Medienhäusern mit Investoren aus der Privatwirtschaft ist der staatliche Einfluss besonders heikel. Die Fördermittel sind an Konditionen gebunden. Kritische Berichterstattung über die Regierung ist daher so gut wie unmöglich. Um journalistisch unabhängig berichten zu können, sollten griechische Medien frei von staatlicher Förderung bleiben, fordert die Gewerkschaftsvertreterin Nicolara. Deshalb hatte die Gewerkschaft der ESIa bereits während der Amtszeit des linken Ministerpräsidenten Alexis Tsipras ein Ideenpaket zur Rettung der Zeitungsverlage vorgelegt. Umgesetzt wurde es nie.
3: Uns geht es um Regeln bei der Finanzierung der privaten Medien. Ohne eine Gesetzgebung wird es für die Eigentümer großer Medienhäuser unmöglich sein, vom Einfluss der Regierung loszukommen. Die Regierung wird immer wieder versuchen, bei wichtigen Entscheidungsprozessen mitzureden. Die staatlichen Sender sollten per Gesetz unabhängig sein. Es nur zu sagen, genügt nicht.
4: Es muss eine Gesetzesvorlage dazu geben. Der
3: Ministerpräsident sollte nicht allein darüber entscheiden, wer etwa die Leitung des öffentlichen Rundfunks ERT übernehmen soll.
2: Die Gewerkschaft der Athener Presse, die größte Journalistenvereinigung im Land, ist im Kampf um ein Finanzierungsgesetz für alle Medien bisher erfolglos geblieben. Anstatt Gleichstellungskriterien und Transparenz zu gewährleisten, hat die Regierung des konservativen Ministerpräsidenten Kiriakos Mitsotakis in den drei Jahren der Pandemie einen harten Kurs gefahren, um unliebsame Medien loszuwerden, wird vermutet. So wurde für die Anzeigenschaltung der Anti-Covid-Kampagnen der Regierung eine Liste erstellt, in der nur bestimmte Medienhäuser berücksichtigt wurden. Die sogenannte Liste Petza kennt im Land inzwischen jedes Kind, benannt nach dem griechischen Innenminister Stelios Petzas.
3: Die Regierung hat eine Liste zur Medienfinanzierung entworfen, ohne transparent zu erklären, warum die eine Zeitung mehr und die andere weniger für die gleiche Anzeige erhält. Als diese Liste veröffentlicht wurde, war klar, dass regierungsnahe Medien bevorzugt wurden. Gleichzeitig wurden Medien finanziell unterstützt, die offiziell gar nicht mal existierten. Sie waren nur einige Tage vor der Geldverteilung gegründet worden, als hätten sie vorher gewusst, dass es diese Anzeigenkampagne geben würde. Kritische Medienhäuser erhielten keine Zahlungen, wie etwa im Fall der Zeitung Documento.
2: Der Medienforscher Vlassis Vlassidis hat selbst viele Jahre im regionalen makedonischen Nachrichtendienst in Thessaloniki gearbeitet, als Leiter der Dokumentationsabteilung. Als der Nachrichtendienst nach Athen umsiedeln musste und mit der Athener Nachrichtenagentur zusammengelegt wurde, ging Vlassidis nicht mit. Als einziger mit einem Doktortitel in seiner Abteilung entschloss er sich, als Medienwissenschaftler an die Uni von Thessaloniki zu wechseln. Kein leichtes Unterfangen. Denn nicht nur die Pressearbeit ist in Griechenland unterfinanziert. Selbst die Medienforschung leidet in einem Staat, der offensichtlich kein Interesse hat, sie finanziell zu fördern. Die Konsequenzen bekamen Wissenschaftler wie Vlassis Vlasidis an der eigenen Haut zu spüren.
5: Ich Einmal wurde ich bei einer
0: internationalen Konferenz hinausgeworfen, nachdem ich gefragt wurde, was ich als Dozent verdiene. Als ich eine Zahl nannte, hieß es, das sei aber ein sehr gutes Gehalt, woraufhin ich erwiderte, die Summe sei mein Jahresgehalt. Darauf sagten mir Kolleginnen und Kollegen, ich könne kein Dozent sein, wenn ich so wenig Geld verdiene. Wir können nicht mit jemandem zusammensitzen, der so wenig verdient. Mir wurde vermittelt, da hast du etwas falsch gemacht. Für die Kollegen war es inakzeptabel. Niemand in Europa könne mit so wenig Mitteln seriös forschen.
2: Der erfahrene Medienforscher Vlasidis kennt die Probleme bei der Förderung journalistischer Arbeit. Deshalb teilt er die Ansichten der Gewerkschafterin Marie Nicolara. Allerdings kann er der staatlichen Förderung von Medien während der Covid-Pandemie auch Positives abgewinnen.
5: Sicher hat die
0: Regierung einigen Medien weniger gegeben, als sie hätte geben können. Und sicher hat sie auch Medien gefördert, die niemals hätten gefördert werden dürfen. Das ist korrekt. Aber als Aktion war das richtig weil es darum ging, dass Maßnahmen wie der Lockdown erklärt wurden und über die notwendigen gesundheitlichen und sanitären Verordnungen aufgeklärt wurde. Und das wurde auch mit Erfolg
5: umgesetzt.
1: Die abfällige Art und Weise wie Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis und die Partei Nea Demokratia, mit der Kritik internationaler Organisationen zu Pressefreiheit, Korruption, Menschenrechten und anderen Bereichen, die die Rechtsstaatlichkeit ausmachen, umgegangen sind, ist erschreckend. Aus der Zeitung Documento, 30.03.2023. Eine
6: Regierung
5: die Regierung forderte die Werbefirmen auf, unser Zeitungsunternehmen zu sabotieren.
6: Danach flossen
5: so gut wie keine
6: Gelder mehr an uns.
2: Die Investigativjournalistinnen und Journalisten der Publikation Documento haben an eigener Haut erlebt, was Zensur bedeutet. Documento ist die bekannteste linke Zeitung Griechenlands. Sie erscheint täglich als Online-Ausgabe und am Wochenende als gedruckte Zeitung. Seit Ausbruch der Wirtschaftskrise 2010 wurden Skandale aufgedeckt, über die in Griechenland ansonsten niemand berichtet hätte. Die Documento-Redaktion hat sich damit bei den unterschiedlichen Regierungen unbeliebt gemacht, auch bei den beiden großen Volksparteien der sozialistischen PASOK und der konservativen Nea Demokratia.
6: Ich glaube, dass
5: Journalismus und Demokratie zusammengehören. Wenn das eine nicht funktioniert, funktioniert das andere auch
6: nicht.
2: Ich treffe Dimitris Hatzinikolas in den Redaktionsräumen von Documento, in einem alten Gebäude in der Nähe des Omonia-Platzes im Zentrum Athens. Hinter der Eingangstür muss ich an einer Polizeiwache vorbei, um den Fahrstuhl zu erreichen, der mich in die oberen Stockwerke bringt. HC Nikolas gehört zu den bekanntesten Journalisten des Landes. Für Documento recherchiert und schreibt er täglich gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen über brisante aktuelle Themen, wie die Veröffentlichung der List Lagarde oder den Skandal des Pharmakonzerns Novartis, von dem noch später die Rede sein wird. Als Folge erhalten er und sein Team immer wieder Morddrohungen.
5: Unser Verleger hat einen Bodyguard, also einen offiziellen Polizisten an seiner Seite. Und das Sicherheitsministerium hat entschieden, einen Wachmann bei uns am Eingang der Redaktion zu postieren. Eine Sicherheitsmaßnahme, da man natürlich nicht wollte, dass uns linken Journalisten etwas passiert. Die Regierung hätte dafür gehaftet. Aber eins ist klar. Würden wir hier wirklich angegriffen, könnte uns auch der eine Polizist
6: nicht beschützen.
2: Als ich Dimitris Nikolas erkläre, dass ich zu Zensur im griechischen Journalismus recherchiere, gibt er sich überrascht und misstrauisch. Erst als ich ihm mehr über meine Arbeit erzähle und vor allem, dass wir aus derselben Region stammen, scheint das Eis gebrochen. Auffallend ist für mich, dass er in seinen Schilderungen immer wieder die konservative Regierung und oft auch den Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis persönlich für die Missstände im Journalismus verantwortlich macht.
6: Es gibt in Griechenland zwei Möglichkeiten, um zensiert zu werden. Man
5: unterbindet die Arbeit von Journalisten und entlässt sie. Oder man fördert nur die Journalisten, deren Ansichten man teilt. Jetzt kommt beim aktuellen Ministerpräsidenten aber noch etwas anderes hinzu. Er feuert Journalisten, weil sie nicht auf seiner Seite stehen. Das hatten wir schon lange nicht mehr in diesem Land. Ich will nicht von den anderen sprechen, kann Ihnen aber meinen Fall schildern. Ich hatte bis 2019 eine Fernsehsendung. Als Kyriakos Mitsotakis die Regierungsgeschäfte übernahm, teilte mir die Fernsehleitung nach drei Monaten mit, dass sie unsere Mitarbeit nicht mehr fortsetzen könnte, ohne mir einen
6: genauen Grund zu nennen.
2: Der Hauptgrund für die Kündigung war seine Tätigkeit für die Zeitung Documento, erklärt mir Dimitris Hatzinikolas. Niemand würde ihm das offen ins Gesicht sagen. Doch unter Journalistinnen und Journalisten sei das kein Geheimnis. Documento wird aufgrund des scharfen kritischen Tons und der persönlichen Angriffe gegen den Ministerpräsidenten von der Regierung boykottiert – und wurde während der Corona-Pandemie von einer finanziellen Unterstützung ausgeschlossen. Dimitris Hatzinikolas erzählt mir, dass der Kampf gegen die linke investigative Zeitung bereits vor Corona begann.
6: Das Erste, was die aktuelle Regierung nach ihrer Wahl getan hat,
5: war, sich an die privaten Werbeunternehmen zu wenden. Wenn große Firmen eine Werbekampagne starten, kontaktieren sie Werbeunternehmen. Diese Unternehmen entscheiden, wie sie ihr Geld verteilen möchten, um gezielt Anzeigen zu platzieren und zu schalten.
6: Unsere Kritik ist, dass die Regierung unter dem zuständigen
5: Staatsminister den drei größten Werbehäusern verbot, Werbeaufträge an unsere Zeitung zu vergeben. Wir sprechen nicht von staatlich geförderter Werbung. Diese war sowieso nach der Regierungsübernahme für uns sofort gestrichen worden. So gesehen verzichten wir auch gut und gerne auf die staatlichen Fördermittel, um in der Berichterstattung unabhängig zu sein. Wir sprechen hier aber von den privaten Werbeanzeigen. Die Regierung mischt sich ein und fordert die Werbefirmen auf, unsere Zeitung zu
6: sabotieren. Ich frage nach, wie das genau funktioniert. Das ist ganz einfach. Die
5: Werbeunternehmen sagten uns schlicht, sie können keine Werbung an uns vergeben. Eine Firma hatte bereits einen Vertrag mit uns abgeschlossen und 60.000 Euro an uns ausgezahlt für etwa 10 Anzeigen. Als wir ihnen sagten, wir haben das Geld verwendet, euch bereits bekommen, was sollen wir tun? Antworteten sie, behaltet einfach das Geld. Wir haben kein Problem, es euch zu geben, aber druckt um Himmels Willen die Werbung nicht. Erkennen Sie die Angst dieser Firma vor den Konsequenzen? Sollte der Befehl des Ministerpräsidenten nicht befolgt werden? Danach flossen keine Werbegelder mehr ein. Also jedenfalls nichts Offizielles. Unsere eigenen Werbeleute gehen jetzt von Tür zu Tür und klopfen an, ob nicht doch jemand bei uns für irgendetwas werbt. Möchte. Es gibt noch einige Unternehmen, die sich das nicht nehmen lassen und helfen.
2: Aufgrund des Anzeigenboykotts ist die Haupteinnahmequelle von Documento, die über 90 Prozent der Ausgaben deckt, der Verkauf der Zeitung. 2,50 Euro am Kiosk. Doch auch die Verkaufsstellen würden manipuliert, um die Bevölkerung von den Nachrichten und den Informationen abzukoppeln, sagt der Journalist Dimitris Hatzinikolas.
5: Es gibt in Griechenland weltweit ein einmaliges Phänomen der Medienkonzentration. Evangelos Marinakis, der Mann der vier Zeitungen, einen TV-Sender und einen Radiosender besitzt, kontrolliert darüber hinaus den einzigen Presseverteiler im Land. Das bedeutet, dass sein Unternehmen auch die Zeitungsausgaben der Konkurrenten verteilt und damit Geld verdient. Können Sie sich das vorstellen? Wir haben herausgefunden, dass Documento an einem Kiosk 30 Exemplare verkauft. Und an einer anderen Stelle wird es nur fünfmal verkauft. Es passiert Folgendes. Dort, wo wir normalerweise 30 Zeitungen verkaufen, werden vom Vertrieb nur fünf Exemplare hinterlegt. Und am Standort, wo nur fünf verkauft werden, liegen 30 Stück. Das Resultat? 25 kommen unverkauft wieder zurück.
2: Um das herauszufinden, hatten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Documento 100 Leute für ihre Recherche engagiert. Sie verbrachten einen ganzen Sonntag damit zu recherchieren, wie viele Dokumentoausgaben allein in Athen verkauft wurden.
6: Ich sage nur eins: Als wir das Ergebnis vor uns liegen hatten,
5: baten wir unseren Anwalt hinzuzukommen. Wir luden auch den Anwalt des Presseverteilers ein, uns vorzulegen, wo, was, wann verkauft wurde. Es gab in seinen Unterlagen nicht eine einzige Zahl, die mit unseren jenen vor Ort gezählten, übereinstimmte. An einem Kiosk behaupteten sie, sie hätten 40 verkauft, es waren aber nur 20. An einem anderen Zeitungsstand waren es nur fünf verkaufte Exemplare.
6: Sie führten sogar einen Kiosk auf, der schon seit drei Jahren geschlossen war.
2: Normalerweise würde so etwas Betrug oder Diebstahl heißen. Als ich Dimitris Hatzinikolas darauf anspreche, schweigt er. Er greift ein anderes Beispiel auf.
6: Es gibt nur zwei Druckereien in Griechenland, die auch Zeitungen drucken. Die eine gehört einem Verleger,
5: der eine große konservative Tageszeitung herausgibt. Und dieser druckt auch unsere Zeitung. Wenn er wollte, könnte er ganz einfach einen Druck verhindern. Wie? Indem er uns zum Beispiel an einem Donnerstagmorgen um halb sieben erklärt, dass eine Papierrolle angeblich gerissen sei. Und weil er in einer halben Stunde die nächste Zeitung
6: drucken müsse, könne er uns nur die Hälfte ausliefern.
2: Mitverantwortlich für die Beschränkung der Pressefreiheit macht Dimitris auch den Wirtschaftseinbruch im Land. Viele Zeitungen mussten schließen, Journalisten verloren ihre Arbeit, ein heftiger Überlebenskampf der Branche setzte ein. Die Arbeitslosigkeit stieg ab 2010 bei Journalistinnen und Journalisten auf 40 Prozent, mit Ausnahme jener, die die Interessen der jeweiligen Regierung vertraten. Dadurch entstand ein Brutkasten für Zensur und Einschränkungen.
6: Man kennt mich. Ich garantiere
5: Ihnen, dass, wenn ich jetzt Lobreden auf den Ministerpräsidenten Mitsotakis schreiben würde, dann hätte ich eine Sendung im Fernsehen, im Radio oder einen Direktorensessel bei einer Zeitung, würde einen dicken Batzen Geld verdienen und würde sehr gut mit meiner Familie leben. Meine Entscheidung, das nicht zu tun, hat zur Folge, dass ich 1.000 Euro im Monat verdiene. Nach Steuern, Strom- und Wasserkosten ist an jedem dritten des Monats das meiste Geld aufgebraucht und die restlichen 27 Tage versuche ich, mit wenig auszukommen. Das ist die Situation, wenn du dich hier für ehrlichen Journalismus
6: entscheidest.
2: Ganz schön pessimistisch klingen seine Worte in meinen Ohren. Für Dimitris Hatzinikolas steckt der Journalismus bereits zu tief im Sumpf. Ein System, das kollabiert und nicht mehr funktionsfähig ist, das offenbar nicht reformiert werden kann. Der langjährige Journalist benutzt Worte wie die Lead und Restart. Ein Neustart sei notwendig, denn inzwischen stünde nicht nur der unabhängige Journalismus auf dem Spiel.
6: Wir erhielten aus
5: zuverlässiger Quelle die Nachricht, dass unser Verleger Kostas Vaxevanis umgebracht werden soll. Wir hatten über die Ermordung unseres Kollegen Jorgos Karaivas berichtet. Keiner hat sich darum gekümmert, wie es dazu gekommen ist und aus welchem Grund er getötet wurde. Niemand will das wissen. Bei mir ist es so. Wenn ich morgens aus dem Haus gehe, um mein Motorrad zu nehmen und zur Arbeit zu fahren, bleibe ich immer an der Tür stehen, schaue nach rechts und links, vergewissere mich, dass die Luft rein ist, beobachte, wer in
6: der Nähe meines Motorrads ist. Erst wenn ich mir sicher bin, Gehe ich hinaus.
7: Die Klage gegen mich ist ein eklatanter Verstoß gegen die Meinungs- und
3: Pressefreiheit und ein klares Vergehen gegen die Rechtsstaatlichkeit. Sie müssen wissen, ich bin Opfer eines extremen Falls von Slap geworden. Das kommt aus dem Englischen Strategic Lawsuit Against Public Participation und meint eine sogenannte strategische Klage gegen öffentliche Beteiligung. Jana Papadaku ist eine der bekanntesten
2: Investigativjournalistinnen Griechenlands. Durch mehrere Gerichtsverfahren und Anklagen wurde versucht, ihre journalistische Arbeit zu unterbinden. Gleichzeitig werden mit dieser Taktik andere Journalistinnen und Journalisten eingeschüchtert, es ihr nicht gleichzutun. Wie in den meisten sogenannten Slap-Fällen waren auch die Anklagepunkte gegen Papadaku völlig aus der Luft gegriffen.
1: In Athen hat sich die Angeklagte in der Zeit von 2015 bis 2019 mit anderen organisiert, um Vergehen und Verbrechen zu begehen, mit dem Ziel des finanziellen oder sonstigen materiellen Gewinns. Anklageschrift vom 7.12.2021. Okay. Als
2: Treffpunkt schlägt Jana Papadaku ein versteckt liegendes Café in einem Athena-Vorort vor,
3: nahe einer stark befahrenen Straße. Ich muss so sitzen, da ich nervös werde, wenn ich nicht weiß, wer alles reinkommt. Papadaku sitzt an einem Tisch in der zweiten Reihe. Mit
2: Blick frei nach draußen. Sicher ist sicher. Die mutige Journalistin ist nicht ängstlich, aber vorsichtig. Viele Journalistinnen und Journalisten vermuten, beobachtet, abgehört oder angegriffen zu werden. Jana Papadaku ist durch die TV-Sendung Checkpoint bekannt. Vor zwei Jahren verlor Papadaku gleich mehrere Jobs. Aktuell arbeitet sie als Pressesprecherin für die linke Partei Syriza im Europäischen Parlament in Brüssel. Sie veröffentlicht täglich Pressemitteilungen über die Aktivitäten sechs griechischer EU-Abgeordneter, die zur internationalen Gruppe The Left gehören. Sie hoffe, ich habe genug Zeit mitgebracht, um die ganze Geschichte anzuhören, erklärt Jana Papadaku mit leiser Stimme.
3: Ich wurde für die Veröffentlichung meiner journalistischen Arbeiten angezeigt und angeklagt. Dann wurde ich Ende November 2021 gebeten, vor Gericht Stellung zu beziehen. Ich habe daraufhin um Aufschub gebeten, da ich die Anklageschriften und die gesamte Akte lesen wollte die sich ja nur auf 300.000 Seiten beschränkt. Habe ich richtig gehört?
7: 300.000 Seiten? Ja, richtig. 300.000 Seiten umfasst die Anklageschrift.
3: Ich habe Kopien machen lassen, weil ich zunächst lesen wollte, was da alles drinsteht.
2: Das Gerichtsurteil fiel im Mai 2022 zugunsten von Jana Papadaku aus. Der Hintergrund war eine Recherche über die korrupten Geschäftspraktiken des Schweizer Pharmakonzerns Novartis in Griechenland. Dabei stieß sie auf Informationen, dass auch Vertreter der griechischen Justiz und Regierung darin involviert gewesen sind. Novartis hatte in Griechenland Tausende von Staatsbeamte und Ärzte bestochen, um eine Vorzugsbehandlung auf dem Markt zu erhalten. In einem Artikel des Magazins Der Spiegel aus dem Jahr 2018 heißt es,
1: Staatsanwälte gehen Zeugenaussagen nach, denen zufolge Ärzte, Beamte und Politiker Schmiergelder von Novartis angenommen haben. Die Beschuldigten haben bisher alle Vorwürfe von sich gewiesen und die Untersuchung als Hexenjagd durch den sozialistischen Staatschef Alexis Tsipras bezeichnet.
2: Um Jana Papadakou davon abzuhalten, weiter über den Skandal zu recherchieren und zu berichten, wurde sie unter einem Vorwand angeklagt.
3: Liban. So komisch das klingen mag. Ich bin zur Zielscheibe einer Staatsanwältin geworden, die selbst Leiterin der Korruptionsstrafverfolgung ist. Diese Staatsanwältin Eleni Raiku hat gegen ihre Kollegin Tulupaki ausgesagt. Sie hat behauptet, dass ich die Anwältin Tulupaki, die den Fall Novartis verfolgt hatte, für ein Interview aufgesucht habe und sie gefragt hätte, ob auch griechische Politiker in diesem Fall involviert gewesen seien. Laut der Staatsanwältin Raikou ist diese Frage verboten. Man schreibt mir also vor, wie ich ein Interview zu führen habe. Darüber hinaus behauptet die Staatsanwältin, fälschlicherweise, dass sie selbst, es war im November 2017, nichts von der Einmischung von Politikern in den Novartis-Skandal gehört habe. Ich behaupte, das war gelogen. Jana Papadaku glaubt, dass der Staatsanwältin
2: Eleni Raiku zu diesem Zeitpunkt alle Informationen zum Novartis-Fall vorlagen. Denn das Geschäft des internationalen Pharmakonzerns war 2017 in den USA vom FBI unter die Lupe genommen worden. Und die Beweise lagen der griechischen Justiz vor. Aus der Akte ist nachweislich zu entnehmen, dass auch griechische Politiker mitverantwortlich für die Bestechung waren. Es wurden konkret Namen und Summen erwähnt und der Bericht später auf diversen Internetplattformen veröffentlicht.
1: Das FBI-Dokument vom 25.05.2017 informierte die griechischen Behörden schriftlich darüber, wie und an wen Schmiergeldzahlungen von Novartis gezahlt wurden. In Athen schickte der für den Fall zuständige Ermittler das Originaldokument zur offiziellen Übersetzung an das Außenministerium. In dem der Akte beigefügten Dokument wurde der Name des ehemaligen Ministers gestrichen. Online-Medium KeepTalkingGrease.com
3: ich möchte daran erinnern, dass die Firma Novartis vor allem Ärzte bestochen hat, damit diese ihre Medikamente auf Rezept ausstellen. Aber auch Regierungsbeamte erhielten Gelder. Das ist nicht etwas, das ich behaupte, sondern das wird von Novartis selbst bestätigt.
7: Das Unternehmen hat die Straftat
3: zugegeben, um einen gerichtlichen Vergleich in den USA zu erwirken. 217 Millionen Dollar musste Novartis an den US-amerikanischen Staat als Ausgleich zahlen, für Straftaten, die hier bei uns begangen wurden. In den USA gibt es ein Gesetz. Wenn eine Firma an der Börse gehandelt wird und in einem anderen Land eine Korruptionshandlung tätigt, wird es gezwungen, eine Geldstrafe zu zahlen, wenn die Tat eingestanden wird.
7: Und genau das ist passiert.
2: Schließlich wurde Jana Papadaku vom Gericht entbunden, zu den Inhalten der Anklage Stellung zu nehmen. Das SLAP-Verfahren gegen sie wurde fallen gelassen. Doch weshalb wurde Jana Papadaku überhaupt zur Zielscheibe der Staatsanwältin Eleni Raiku?
3: Ich will es Ihnen sagen, obwohl sie die Leiterin in der Korruptionsstrafverfolgung war, hatte auch ihr Ehegatte Geld von Novartis erhalten. Er ist Mediziner und sein Name stand auf den Überweisungen des Unternehmens, die nach Griechenland geflossen sind. Ich wurde angeklagt, an einer Verschwörung teilgenommen zu haben, weil ich herausgefunden hatte, dass der Ehemann der Staatsanwältin, die den Skandal aufdecken sollte, Geld von Novartis entgegengenommen hatte.
2: Zum Beweis holt Jana Papadaku ein Dokument aus der Tasche und zeigt es mir. Darin sind deutlich die Kontonummern, die Beträge und die Namen jener Personen festgehalten, die von Novartis bestochen wurden. Vor Gericht behauptete Eleni Raiku, dass der Vertrag zwischen Novartis und ihrem Ehemann nicht mehr auffindbar sei.
3: Die Staatsanwältin Raikou erklärte, dass die Kellerräume ihres Hauses unter Wasser gestanden hätten. Sie verstehen, ja? Das stimmt ja wohl offenbar etwas ganz und gar nicht. Trotz der Aufhebung der Klage gegen sie,
2: litten die Journalistin und ihre Familie jahrelang unter den Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft. Ihr Ehemann wurde schwer krank. Rückblickend empfindet sie die slap anklage als brutale Verletzung ihrer Rechte.
3: Eine Sache dürfen wir uns auf keinen Fall gefallen lassen, dass sie uns verängstigen. Ich habe nie Angst gehabt. Vielleicht hat es was mit meiner Herkunft zu tun. Ich stamme aus Sparta. Ich scherze. Aber wir Journalistinnen und Journalisten, wir üben doch eine wichtige Funktion aus. Und wir wollen durchaus beurteilt werden. Aber vom Leser, vom Hörer oder vom Zuschauer. Mein Fall ist wirklich ein schwerer Eingriff in die Justiz. Punkt. Alles andere sind nur leere Worte. Das heißt, dass es Kräfte gibt, die alles unter ihre Kontrolle bringen wollen. Die Anklage gegen mich sollte eine Botschaft an alle sein. Ein Signal für Medien und die Justiz. Wenn du etwas über einen Politiker sagst, was du nicht darfst, dann wird es dir so ergehen wie dem Verleger Vaxevanis von der Documento-Zeitung oder Gianna Papadaku.
7: Nein.
2: Ich frage bei Medienforscher Vlassis Vlassidis nach, ob Fälle wie jener von Jana Papadaku mittlerweile häufig im griechischen Journalismus vorkommen.
5: Die meisten unterziehen sich der Selbstzensur
0: um erst gar nicht ihren Sender oder ihre Zeitung in Unruhe zu versetzen. Und sie tun dies auch, um sich selbst und ihren Familien keine Probleme zu bereiten. Das ist die größte Sorge.
5: Journalistinnen und Journalisten fürchten nicht so sehr, dass ihnen
0: etwas geschehen könnte. Aber sie haben Angst, dass vor der Schule ihrer Kinder jemand steht und sie bedroht. Diese Einschüchterungen passieren.
5: Deshalb bevorzugen viele, sich nicht mit heiklen
0: Themen auseinanderzusetzen.
8: Es ist ein Unterschied, ob du ein seriöser Journalist oder ein gut
0: bezahlter oder
1: bekannter Journalist bist.
0: Das sind zwei grundverschiedene Dinge.
1: Ich ging zur offiziellen Pressekonferenz der Fastfood-Kette Goodies im Roofgarden des Hilton Hotels. Nach den Reden der Repräsentanten kam die Stunde der Journalisten. Ich fasste allen Mut zusammen und fragte, hat Goodies bis heute Palmöl eingesetzt, was halten die Fachleute auf dem Podium eigentlich davon? Wochenendausgabe Elefthero Tipia, 10. März
9: 2009. Unser Chefredakteur
5: versuchte, unsere Arbeit herabzuwürdigen. Sie sei nichts wert, sagte er alles nur Abfall. Wir hätten uns von den Gegnern des Skandals vereinnahmen lassen. Sie boten mir Geld an, damit ich gehe. Ich sagte ihnen, wenn ihr mich nicht mehr wollt, dann müsst ihr mich offiziell entlassen. Nachdem sie mir Schreibtisch und Telefon weggenommen hatten, wurde mir schließlich nach einem Jahr gekündigt. Das war im Jahr 2007, 2008. Aber ich hatte Glück, denn in den vergangenen Jahren konnte ich für bekannte Medien wie Reuters, für die New York Times und auch für deutsche Medien arbeiten. Ich ich arbeitete selbstständig, war als Fixer tätig, als Produzent und Reporter. Das ist eine bewusste Entscheidung gewesen, obwohl ich natürlich auch weiß, wie wichtig es für uns ist, unseren Gehaltscheck am Ende des Monats zu bekommen. Aber ich glaube, wenn du Journalismus ohne Zensur machen möchtest, dann geht das nur so.
2: Ich treffe Nikolas Leondopoulos im Athena-Zentrum, im ehemaligen Hauptquartier des Romanzo, eines Magazins aus den 1960er Jahren, das heute nicht mehr existiert. Inzwischen haben sich in dem renovierten Verlagshaus alle möglichen Start-up-Unternehmen niedergelassen.
5: Ich denke, dass es Zensur der Presse wohl schon immer und auf der ganzen Welt gibt. Auch im Journalismus Westeuropas werden wir Zensur finden. Es gibt Meinungen, die verschwiegen werden. Es gibt Tabuthemen, die selbst von seriösen Medien vermieden werden. Das existiert überall. Das Problem mit Griechenland ist, dass es tendenziell zu viel ist. Wir haben ein Stadium erreicht, in dem selbst die normalsten Themen nicht aufgegriffen werden.
2: Der freie Journalist Leonopoulos ist Mitbegründer des 2019 ins Leben gerufenen Netzwerks Reporters United, das Netzwerk arbeitet bei grenzüberschreitenden Recherchen mit anderen Medien zusammen. Es legt Wert auf die Transparenz der finanziellen Mittel und auf politische Unabhängigkeit. Leondopoulos erzählt mir von seinen persönlichen Erfahrungen mit Zensur in Griechenlands Presse.
5: Die letzte Reportage, die ich als Angestellter für die Zeitung gemacht habe und die nie veröffentlicht wurde, war über Öle, die von Fast-Food-Ketten benutzt werden. Der New Yorker Bürgermeister Bloomberg hatte damals sogenannte Transfette in Fastfood wie bei McDonalds verboten. Eine Kollegin und ich hatten die Idee, das auch für Griechenland zu recherchieren. Wir testeten also Lebensmittel von McDonalds und Goodies, einer nationalen Fastfoodkette. Als wir kurz vor der Veröffentlichung unserer Ergebnisse standen, passierte etwas, mit dem wir nicht gerechnet hatten. Einer unserer leitenden Kollegen in der Zeitung war finanziell an einer der Goodies Filialen beteiligt. Unser Chefredakteur hatte zwar die Veröffentlichung nicht direkt verboten, was bei einer großen Zeitung durchaus vorkommen kann, aber er versuchte, unsere Arbeit herabzuwürdigen. Unsere Arbeit sei nichts wert, sagte er. Das sei alles Mist. Wir hätten uns von der Konkurrenz von Goodies vereinnahmen
9: lassen. Und uns wurde vorgeworfen,
2: dass uns
5: jemand manipuliert habe, darüber zu
9: schreiben.
2: Noch über ein Jahr lang versuchte Leonopoulos, seinen Chefredakteur von der Recherche zu überzeugen. Er suchte weiter nach Informationen zu Transfetten und legte neue Erkenntnisse vor, um die Relevanz des Themas zu unterstreichen, doch ohne Erfolg. Schließlich wurde ihm gekündigt. Als Freelancer ist alles anders. Durch das Reporternetzwerk hat Leondopoulos bessere Möglichkeiten, über Missstände zu berichten und er steht nicht mehr allein da.
5: Vor einigen Tagen haben wir über ein Umweltthema berichtet. Es geht um Costco, einen Konzern, der dem chinesischen Staat untersteht und momentan als größter Aktienbesitzer den Hafen von Piraeus kontrolliert. Der Artikel beschreibt, dass Costco Hunderttausende Tonnen von gefährlichem Abfall mitten im Saronischen Golf abgeladen hat. Zwischen Piraeus, Vulyakmeni und Salamina. Es ist ungeheuerlich, dass sie dafür die Erlaubnis vom griechischen Start bekommen haben. Das ist seit 2020 bekannt. Aber nur wir haben es aufgegriffen und veröffentlicht.
2: Ein anderes Thema, an dem Leondopoulos unter anderem gemeinsam mit dem deutschen Magazin Der Spiegel und dem Schweizer Fernsehen SRF gearbeitet hat, ist eine investigative Recherche zu den Folgen der Schifffahrt für den Klimawandel. Für Griechenland ein wichtiges Thema. Treibende Kräfte der Volkswirtschaft sind die Schifffahrt und die griechischen Reedereien. Leonopoulos zählt die Fakten auf.
5: Die griechische Schifffahrt kontrolliert heute ca. 20% Prozent des Welthandels auf den Meeren. Das ist faszinierend, wenn man bedenkt, dass die griechische Population nur 0,15% Prozent der Weltbevölkerung ausmacht. Parallel dazu sind Themen rund um den Schiffshandel ein absolutes Tabu. Niemand will darüber sprechen. Es ist genauso, als würde in Deutschland niemand über VW und Audi berichten dürfen. Oder niemand in den USA über Amazon, Apple oder Google. Und wenn ich erzählen müsste, warum das so ist, dann kann ich dafür ein ganz simples Beispiel geben. In Griechenland haben wir sechs große Privatsender, von denen fünf griechischen Rädern und Ölmagnaten gehören.
2: Umweltthemen, Energiethemen, Schifffahrtsskandale. Während die Welt über die Klimaveränderungen diskutiert, dürfe sich in Griechenland niemand damit beschäftigen, geschweige denn davon berichten, um die Wirtschaft und den Staat zu schützen. Opfer der Selbstzensur sind die griechischen Medienrezipientinnen und Rezipienten. Doch Leonopoulos macht mich auf einen weiteren Punkt aufmerksam.
5: Ich gebe dir ein aktuelles Beispiel. Ein guter Journalistenkollege von uns, Stavros Malichoudis, erfuhr rein zufällig, dass der nationale Nachrichtendienst, vergleichbar mit dem BND in Deutschland, ihn abhört. Er recherchierte nicht über ein politisches Thema, sondern beschrieb die Situation von Geflüchteten. Ein brisantes Thema, über das hier zunächst kaum geschrieben wurde.
1: Weder erwarte ich etwas von dir, noch bin ich glücklich, dass meine Zeichnung an einen anderen Ort gereist ist, während ich hier in einem Gefängnis festsitze, sagt der kleine Jamal im Aufnahmelager für Geflüchtete auf der Insel Kos.
8: Ich, für den Solomon, den ich vorher, habe ich einen Reportage gemacht, den ich mit einem 12 Jahre gemacht ich recherchierte an einem Thema
0: für die Online-Plattform Solomon.
8: Dabei ging es um
0: den zwölfjährigen Syra Jamal, der mit seiner Mutter und zwei Geschwistern seit einigen Monaten bereits auf der Insel Kos im Prokekah-Lager lebte, als ich von ihm erfuhr. Dieses Auffanglager ist eine staatliche Einrichtung für Geflüchtete, deren Aufenthaltsstatus noch nicht geklärt ist.
8: Nee?
2: Unser erstes Treffen sagte mir Stavros Malichoudis zunächst noch ab. Er hatte Corona und sollte niemanden sehen. Ein paar Wochen später besuche ich ihn schließlich zu Hause. Stavros Malichoudis ist ein engagierter Journalist. Bei unserem Treffen ist der Wohnraum leicht abgedunkelt. Er gehe momentan selten aus dem Haus. Das Telefon muss sich ausschalten während des Gesprächs. Sein Fall stand am Beginn eines großen griechischen
8: Abhörskandals.
0: Jamal lebt schon seit Monaten im Prokeka-Lager. Ein Lager, in dem du in überfüllten Containern wohnst, von Stacheldraht umzäunt bist, sodass du dich aus deinem Wohnbereich nicht mehr als 100 Meter entfernen kannst. Kinderschutzrechte, die jedes europäische Land Geflüchteten garantieren muss, die gibt es dort nicht. Es gibt kein Recht auf Schulbildung und auf psychische Unversehrtheit, auf Schutz, wozu wir eigentlich als europäisches Land verpflichtet wären.
2: Die Recherche über den zwölfjährigen Geflüchteten Jamal beginnt harmlos. Der syrische Junge nimmt im geflüchteten Lager an einem Malwettbewerb teil, den Amnesty International ausgerufen hat. Die Kinder sollen etwas über ihre Heimat malen, zum Anlass des bereits über zehn Jahre andauernden Bürgerkrieges in Syrien. Jamals Zeichnung wird gemeinsam mit anderen im Museum der Zivilisationen Europas und des Mittelmeers in Marseille ausgestellt und landet zudem auf einem Cover der französischen Zeitung Le Monde. Auf diese Weise wird auch Stavros Malichoudis auf Jamal aufmerksam und beschließt, ihn zu porträtieren.
8: Ich habe daraufhin versucht, in Kontakt mit
0: der Familie auf Kurs zu treten. Wichtig dabei ist zu erwähnen, dass ich die Reportage aus Athen telefonisch gemacht habe. Ich bin nicht einmal selbst nach Kurs gefahren. Es war eine ganz einfache Reportage. Also das war jetzt kein spezielles Thema, das die Regierung hätte stürzen können oder die Welt verändert hätte. Da ist ein Junge, Jamal, der unter haftähnlichen Bedingungen festgehalten wird. Seine Mutter macht sich Sorgen, weil der Junge depressiv ist und Gefahr läuft, sich etwas anzutun.
2: Monate nach der Veröffentlichung des Artikels surft Stavros Malichudis im Internet. Es ist der 13. November
8: 2021. Facebook? In den Posts ging es um den EIB, den
0: griechischen Geheimdienst und die Überwachung von Bürgern. Ich wurde neugierig. Die Namen auf dem Screenshot waren allerdings weggestrichen worden. Ich las, es handle sich um einen zwölfjährigen syrischen Jungen auf der Insel Kos, der im besagten Lager lebe und dieses Bild gemalt habe. Und ein Journalist habe nach ihm gesucht, um seine Geschichte zu erzählen.
2: Die Screenshots wurden von der bekannten Tageszeitung Efsin auf Facebook gepostet, als Aufmacher. Stavros Malichoudis ahnte sofort, dass er gemeint war.
0: Ich habe von einem Kollegen der Zeitung erfahren, dass ein weggestrichener Name meiner gewesen ist. Ich bin sofort aus dem Haus und habe eine Ausgabe gekauft. Wir alle, die wir an dem Artikel über Jamal mitgewirkt hatten, wussten nicht, wie wir uns nun verhalten sollten.
2: Was ist in einem
0: solchen Fall zu tun? Und welche Konsequenzen hat das für uns und unsere Arbeit?
2: Auf den veröffentlichten Screenshots ist ein Gespräch protokolliert, das der griechische Geheimdienst mit Mittelsmännern auf Kos telefonisch geführt hat und in dem sich die Mitarbeiter nach Stavros Malichudis erkundigten. Weiter heißt es darin, dass Malichudis an einem Artikel über einen syrischen Jungen recherchiert habe und versuchte, mit einer anonymisierten Person zu sprechen.
8: Für mich war das Erschreckende,
0: dass der Geheimdienst E.B. von dieser Person, mit der ich gesprochen hatte, ebenfalls Informationen gesammelt hatte. Er hatte aber nichts mit meinem Artikel zu tun.
8: Wir hatten uns über etwas anderes unterhalten. Aber jetzt
0: suchten sie automatisch auch nach Informationen über ihn. Ich weiß nicht, was jemand denkt, der davon hört. Die Message war, Malik hat eine Reportage über diesen Jungen gemacht. Kollegen aus der Ägäis, schickt uns bitte Infos über den Jungen und die Person, mit der er in Kontakt gekommen ist. Wir alle verstanden, dass mein Telefon schon früher abgehört worden war. Aber die Kernfrage dabei war, aus welchem Grund? Und wem sollte das alles nützen?
2: Viele griechische Journalistinnen und Journalisten vermuten, dass sie von der Regierung abgehört werden. Beweisen konnten sie es bisher nie. Stavros Malichoudis hatte nun den Beweis schwarz auf weiß. Doch erst als auch der Name des Vorsitzenden der sozialistischen PASOK Partei Nikos Davroulakis und die von bekannten Künstlern und hochrangigen Militärs auf einer anderen Abhörliste auftauchen, konnte der Skandal nicht länger ignoriert werden. Die Konsequenz Der Direktor des Geheimdienstes EIB wurde fristlos entlassen.
8: Das ist es ist etwas, das du als sehr verletzend empfindest.
0: Da kommen dir tausend Gedanken.
8: Vielleicht werden
0: wir beide auch jetzt gerade abgehört, wer weiß. Da sitzt man in seinem Zimmer beim Kaffee mit Freunden. Und diese Leute hören dich ab. Oder sie hören meine Eltern ab, wenn ich mit ihnen telefoniere. Ich habe es meinen Eltern erzählt, und ich musste dann damit zurechtkommen, dass ich sie in Angst und Schrecken versetzt habe. Und wir wissen ja auch, dass die Ehe aufgrund der Geschichte keinen guten Ruf in diesem Land
8: genießt.
2: Für den Journalisten Malichoudis, der gerade erst am Beginn seiner Karriere steht, ist eine Konsequenz, dass er sich nicht mehr auf den Schutz durch den griechischen Staat und seine Gesetze verlassen wird.
0: Ich muss zukünftig viel vorsichtiger sein, wenn es um wichtige Themen geht. Wir, die recherchieren, müssen sensibel mit der Nutzung von Kommunikationsmitteln sein. Und wir müssen uns bewusst sein, dass die journalistische Arbeit uns in eine sehr schwierige Lage bringen kann. Die Gefahr kommt nicht immer von dort, wo wir sie vermuten, zum Beispiel von den Großinvestoren, sondern vielleicht auch vom eigenen Staat. Ich werde mich niemals einschüchtern lassen. Ich schreibe über das, was mich wirklich interessiert. Ich werde jetzt sicher nicht anfangen, über Mode oder Fußball zu schreiben, um mich zu beruhigen. Aber mein Alltag hat sich verändert.
8: Ich spreche zum Beispiel
0: nicht mehr so viel am Telefon mit Menschen, die keine Papiere haben, weil ich sie vermutlich in Gefahr bringe.
8: Ich fühle mich verpflichtet, sie zu beschützen.
2: Für Nikolas Leondopoulos, den Investigativjournalisten des unabhängigen Journalistennetzwerks Reporters United, zeigt dieser Abhörskandal, wie prekär die Situation der griechischen Journalistinnen und Journalisten bereits ist. Solange die Medienhäuser, ob staatliche oder private, ihre Journalistinnen und Journalisten nicht rechtlich beschützen, gäbe es keine wirkliche Pressefreiheit im Land.
5: Die Existenz des Zeitungsartikels über den Abhörskandal ist weder vom Geheimdienst EIP, noch von der griechischen Regierung oder dem Ministerpräsidenten angezweifelt worden. Wenn in einem europäischen Staat Inlandsspione einen Journalisten beobachten, der für eine Reportage recherchiert, dann ist das, meine ich, eine wichtige Nachricht. Ich finde es interessant, dass so viel Zeit vergangen war, viele Kollegen aus dem Ausland bereits angerufen hatten, um zu fragen, was bei uns los ist. Selbst in einigen großen Journalistenverbänden weltweit war der Abhörskandal bekannt. Nur in Griechen Griechenland wurde er zunächst nirgendwo erwähnt oder veröffentlicht, nicht einmal in einem
9: Nachrichtenplot.
5: Luxusgut Pressefreiheit. Der Kampf um Griechenlands Öffentlichkeit. Von Marianti Milonar. Mit Antonia Mohr, Lena Drieschner, Volkert Dücker, Jens Koch und Sebastian Miro. Ton und Technik Daniel Sänger und Bettina Krohl. Regie Iris Trögekamp. Redaktion Christian Lerch. Produktion Südwestrundfunk 2023.